0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online y estoy aquí con otro episodio de mi podcast. Como siempre te digo, puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y si te suscribes recibirás cuatro interesantes regalos. Y además hay otra sorpresita y es que te puedes suscribir a una nueva newsletter que he hecho sobre psicología de la inversión o psicología económica, que va aparte de, de la newsletter general del blog y Recibirás también una información muy interesante para tu dinero y tus futuros ahorros. Así que voy ya con el podcast de hoy, que lleva por título cuatro barreras para el cambio. Cambiar no va a ser una opción. Estamos en un momento con la era post-COVID y la eclosión de la cuarta revolución industrial en que cambiar no va a ser una opción, va a ser la única alternativa. No es la primera vez ni será la última que hablo del cambio y cómo podemos realizarlo, ya que uno de los objetivos, tanto de mi blog como de este podcast, es darte herramientas para que amplíes tu mapa mental y hagas los cambios que necesites para vivir mejor. Podría decirte que no es que cambiarse sea una obligación a priori, pero es que estamos en un momento en que es posible que si no cambiamos nos cambien, que nos quiten el suelo bajo nuestros pies. Y es mejor, siempre es mejor estar prevenido que tenerlo que hacer todo deprisa y corriendo en el último momento porque no habíamos pensado en ello. ¿Por qué cambiar? Porque lo que no tiene sentido es que nos quejemos de nuestra situación y no hagamos nada para mejorarla. Por eso insisto en el tema del cambio, ya que es fácil decir que nos gustaría cambiar las cosas, pero es más difícil asumir el esfuerzo y el riesgo que eso conlleva. Y el modo de evitar hacer los cambios abarca un amplio abanico de excusas desde las clásicas yo soy así... Esa que tanta rabia da, no de caliente, dice, no, es que yo soy así, pues vale, si eres así, pues eso, pues eres así, muy bien. Hasta todo tipo de motivos de los más variopintos. Nos aferramos a lo ya conocido. La cuestión es justificarnos a nosotros mismos, del modo que sea, para no tener que mirar hacia adentro, para no hacer aquello que tememos y que parezca que el hecho de que no hagamos un cambio es por algo ajeno a nuestra voluntad. Y con esto no quiero decir que no haya condicionantes externos que nos impidan o nos puedan impedir el cambio, ni que toda la responsabilidad recaiga siempre en lo personal. Esto es un tema que me interesa siempre res resaltar. Yo, como psicóloga, hablo de la parte personal, pero no niego que hay factores sociales, económicos, políticos, etc., que a veces impiden que hagamos las cosas que queremos hacer, lo que yo me centro es la parte que yo conozco. Y por ello te digo que tenemos margen para cambiar muchas más veces de lo que nos pensamos. Y en este momento, con todos estos cambios externos, no nos va a quedar más opción. Se calcula que en los próximos 20 años van a desaparecer el 50% de los trabajos que conocemos. Así que más nos vale estar preparados. Os voy a hablar de estas cuatro barreras para el cambio. La primera barrera es el miedo a abandonar lo conocido. Es el miedo ese que tenemos a abandonar la zona de confort. Cuidado con la definición de la zona de confort, huyamos por favor de esos estereotipos de la zona de confort que se han popularizado por ahí, pero que es que no, no podría llamarlo de otra manera porque es que si no parecerá que estoy hablando de otra cosa. La zona de confort ¿qué sería todo ese abanico de comportamientos, actitudes y pensamientos en que nos sentimos cómodos, en donde estamos habituados a estar. Es de todo sabido, bien sabido, que nos encontramos bien en esa zona que nos da comodidad y seguridad. Y hacer un cambio supone salirnos de ella y exponernos a la incertidumbre de qué encontraremos en el otro lado. Y no somos muy buenos, por no decir que somos muy malos, manejando la incertidumbre. Porque además, como en algún otro podcast he comentado, somos malos prediciendo cómo serán nuestros estados futuros. Esto es posible que te hable en breve de ello otra vez. Y muchas veces recreamos escenarios mucho más tenebrosos de lo que luego son. Y te repito, no confundamos salir de la zona de confort con ese concepto que se ha popularizado en coaching de atrévete, lánzate en paracaídas, deja tu trabajo, cambia de familia. Hombre, por favor, seamos serios. Estamos hablando de esto que os he dicho, de ese abanico de comportamiento, de esos patrones automáticos que tenemos que nos impiden hacer cambios que si los hiciéramos, pues estaríamos mejor. El segundo, La segunda barrera es el miedo a la pérdida. Tenemos miedo a perder lo que tenemos. Como nos dice Dan Ariely, que tiene unos libros súper interesantes, numerosos estudios muestran que nuestro miedo a perder es más o menos el doble de intenso que nuestro deseo de ganar. Así que cuando tenemos que exponernos a una nueva situación, incluso sabiendo que pueden aumentar nuestras ganancias, del tipo que sean económicas, de, de bienestar, de lo que sea, ¿eh? tendremos que afrontar ese miedo a, a, a no ganar e incluso a perder lo que ya teníamos. O sea, es que el miedo va un poco más allá de no ganar. Es que pensamos, si arriesgo, a lo mejor también pierdo lo que tengo. Y ese miedo a perder es muy fuerte. Es obvio que ese temor variará en función de cuántas posibilidades tengamos realmente de ganar o cuántas de perder. Pero en los casos en que está más o menos equilibrado, a día de hoy yo creo que deberíamos tomar el riesgo. Aunque nuestro cuerpo o nuestro cerebro nos pida no arriesgarnos, ya que preferimos estar en ese conservar lo que ya tenemos. Pero es que ahora no tenemos nada realmente asegurado. La tercera barrera es el coste del error. Es un tema que he tocado en varias ocasiones porque realmente me parece que con lo evidente que es, en realidad no somos conscientes de ello. Y porque además es duro ser conscientes en muchas situaciones de que hemos de asumir que en el pasado tomamos una decisión que aunque en ese momento nos pareció acertada, y posiblemente en ese momento lo fue, en ese momento no ha llevado a un result nos ha llevado a un resultado perdón, no deseado. Y que para resolverla, lo primero que hemos de aceptar es que gran parte de lo hecho nos puede servir de experiencia, de aprendizaje, pero ya no nos sirve para seguir avanzando. Y que hay que desecharlo en gran medida, aunque suponga una pérdida. Te pongo un ejemplo. Imagina que compraste un piso que aún estás pagando y que si lo vende, pues no, cubres lo que te queda de hipoteca por pagar, pero pierdes dinero, o sea, la entrada o luego, bueno, una parte de lo que has invertido en él. Pero tú tienes claro que ya no quieres vivir en ese lugar, que ya no te aporta nada y que tu camino está en otro sitio. Entonces puedes vender y asumir la pérdida, o incluso alquilarlo, si no puedes vender, a lo mejor eh, por el coste de la hipoteca, un poco menos, añadir tú algo de dinero al mes. El caso es que hay una pérdida económica. No grande, pero hay una pérdida, pero tú no quieres perder. Y ese no querer. Perder dinero te impide tomar la decisión de marcharte. Y mientras que te estás perdiendo la oportunidad de hacer lo que quieres en otro lugar. Eso es quedarse aferrado al coste del error. Te lo pongo en un ejemplo un poquito más sencillo, porque este de la hipoteca igual dices: hombre, Merche, es que es mucho dinero. Vale, uno sencillo. Has comprado dos entradas para ir al cine. Entras al cine con un amigo, tu pareja, con quien sea. Y cuando lleváis 10-15 minutos de película, dices, esta película es un, vamos, un tocho, no hay quien la aguante. Bueno, dices, le damos 10 minutillos más que a lo mejor se anima, venga, le das media horita porque a lo mejor se anima. Y a la media hora dices, mira, es que esto es infumable, no hay quien se lo trague. Tienes dos opciones, es, me quedo en el cine porque ya que he pagado me la miro, aunque me esté muriendo de aburrimiento, o me largo y no pierdo más el tiempo. Y asumo porque me he equivocado y que he tirado por lo que sea 5 o 10 euros lo que te hayan costado las entradas. ¿Captas por donde va lo de asumir el coste del error? Quedarte en el error te hace perderte oportunidades. Otra barrera es la huida hacia adelante. Esto es lo que se produce, a mi modo de ver, cuando se suman todos los puntos anteriores ya tenemos todos, ¿eh? Eh, tenemos el, el coste del error, el miedo a la pérdida, el miedo a abandonar lo, lo conocido y lo que hacemos es una huida hacia adelante. Es lo que hacemos cuando a pesar de tener claro que siguiendo en la misma línea obtendremos los mismos resultados, esperamos milagrosamente que se produzca algún tipo de variación. No escuchamos hacia adelante porque somos tontos y no nos damos cuenta de que estamos haciendo lo mismo, sino que empezamos a pensar cosas como que tal vez es que tenemos que hacer más más insistencia. O sea, que el fallo en nuestro cabeza, nuestra cabeza nos dice que lo hemos intentado poco. O esperamos que algo cambie a nuestro alrededor, no sé bien qué, pero algo, y se produzca el resultado esperado. O sea, confiamos como en el azar o la providencia o qué sé yo. Pero lo único que hacemos es que seguimos arrastrando el problema y tal vez haciéndolo más grande. Por lo que te he dicho antes de que incurrimos en el coste del error, en ese coste de oportunidad, etcétera. Y en este momento que eh, vivimos se imponen nuevas metodologías, metodologías de actuación, como el, por ejemplo el, el Future Thinking, métodos ágiles, los Agile, etc. Ponernos objetivos a corto, testearlos e ir rectificando sobre la marcha. Te voy a contar ahora una pequeña historia. En una tierra en guerra había un rey que causaba gran temor. En lugar de matar a sus prisioneros, los llevaban a una sala donde había un grupo de arqueros en un lado y en otro una inmensa puerta de hierro, sobre la cual se veían grabados de cadáveres cubiertos de sangre. En esta sala les hacía formar un círculo y les decía a cada uno que eligieran entre morir a flechazos por sus arqueros o pasar por esa puerta. Y añadía, detrás de esa puerta yo os estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros, pero un buen día, al terminar la guerra, un soldado, que durante mucho tiempo había servido al rey, se dirigió a él para preguntarle, «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado». «Señor, ¿qué se esconde detrás de la puerta?» El rey contestó, «Ve y mira tú mismo». El soldado, hombre de gran valor, se dirigió a la puerta y la abrió dispuesto a afrontar aquello que le deparara el destino. Al abrir la puerta, vio rayos de sol que entraban y la luz que invadía el ambiente. Descubrió que tras la puerta se abría un camino que conducía hacia la libertad. El soldado, embelesado, miró a su rey y éste le dijo «Yo les daba la oportunidad de elegir, pero todos preferían morir a arriesgarse a abrir esta puerta». Así como sucede en el cuento, esas barreras mentales, ese miedo a lo desconocido, nos puede ca hacer caer en el famoso proverbio de «más vale conocido que bueno por conocer». Nos aferramos a la situación aunque no nos guste, porque tememos perder lo que tenemos y además nos aterra la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Y qué decir si la situación en la que estás es mínimamente buena? Todavía se apodera más de nosotros el miedo a arriesgarnos. Pero ahora, en la situación actual, como te he dicho antes, no tenemos nada garantizado. La vida solo puede vivirse hacia adelante, solo puede vivirse a base de experiencias y cambios, porque además... Has de saber que cuando te paras, cuando te estancas, cuando dejas de aprender, no solo no avanzas, sino que en realidad retrocedes. Es como ir en bicicleta, hay que pedalear. Espero en breve poderte poner también un link a una charla sobre la que, en la que participé sobre el Future Thinking y si lo hago ya te avisaré por este canal y por otros. Te dejo con un par de preguntas. ¿Crees que tienes alguna de estas barreras? ¿Qué podrías hacer para empezar a soltarlas? Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, puedes encontrar más información en mi blog, merchipasamontes.com y te animo a que entres y si es de tu interés el tema de la economía, de la inversión, de cómo tener más dinero, no solo ahora, sino en el futuro. Enfocado desde la parte de la psicología, obviamente, la parte de la economía se la dejo a los economistas. Suscríbete y recibirás información sobre ello. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.